0: Willkommen im Paul performance podcast mit Paul Schlütter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge dreht sich vieles um die bevorstehende deutsche Meisterschaft und die damit verbundenen Anpassungen der Norm. Dann reden wir noch etwas über die im Raum stehende Regelveränderung des Bankdrückens und über viele weitere Themen wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Kleberig ist gut. Mhm. Ich liebe es, klebrige Sachen zu schlucken. Und mit diesem Statement willkommen in der heutigen Folge des podcasts Ich glaube, wir hatten
0: schon schon öfter so einen Einstieg so in, die, in diese Richtung, sage ich. Ist das ist auch sagen. okay. ist auch okay, ne? Ja, schön, schön dass wir uns mal wieder zusammensetzen, um mal ein bisschen über ein paar Fragen quatschen können, aber auch natürlich über anstehende Events und da werden wir, glaube ich, ein bisschen Zeit verwenden, um über die DM zu reden, mhm. jetzt in... Nächste Woche ist das Ganze ja schon, eineinhalb Wochen. Aber bevor wir vielleicht gleich überfragen und so weiter, Quatsch, wie sieht es denn bei dir aus? Was,
1: was geht? Was macht das Training? Was läuft so? Ähm, ach, mir geht es soweit gut. Äh, Training, Training läuft okay, würde ich sagen, für die Umstände. Also dafür, dass ich jetzt, äh, also ich habe jetzt quasi so die letzten drei Wochen, meine letzten drei konsekutiven äh, Wochen Training genossen, die ich jetzt in den nächsten zehn, zwölf Wochen gar nicht mehr haben werde. Perfekt. Ähm, also das, das, dafür war es okay. Ähm, sonst, ach, ich bin ich, ich hatte jetzt mit dem äh, sehr, sehr viel zu tun die letzten Monate, also sowohl im Juni als auch im Juli einige Deadlines beim BDR, die ich einhalten musste für den Ausbildungszweig. Äh, da hatte ich mich, glaube ich, einfach auch ein bisschen übernommen. Dann kam ja Covid noch dazwischen. Deswegen war das jetzt alles am Ende doch deutlich stressiger als ursprünglich geplant. Mhm. Ähm, da da merke ich, das jetzt so der Jetzt, heute ist der erste Tag, an dem mal meine To-Do-Liste nicht die ganze Seite voll war, sondern nur so die halbe. Deswegen genieße ich die etwas entspanntere Zeit heute und genieße es, auf mich auf die nächsten Tage zu freuen. Also ich fahre jetzt am, am Mittwoch, morgen fahre ich nach München bis, bis Montag und dann an dem Donnerstag danach geht es ja schon nach Erfurt. Aber es läuft gut, kann mich nicht beschweren. Heben läuft nice, ich habe sehr gute 2,40 pausiert gezogen. Hm. Beuge und Bank pimmeln immer noch so ein bisschen hinter den Leistungen vor Covid hinterher tatsächlich, was ich ein bisschen komisch finde, weil eigentlich, also die Bewegungen fühlen sich gut an, die, meine Assistenzen, sowohl Oberkörper als auch Unterkörper sind alle auf dem, auf neuen besten, Niveaus im Vergleich zu vor Covid, nur die, die Mainlifts wollen irgendwie noch nicht so richtig. Also da scheint es irgendwie noch sich, scheint der Körper sich noch ein bisschen Zeit zu lassen. Ähm, Woher ja sagen muss, in, in drei Wochen, ne, ist halt ist ja, ist ja fraglich, wie lange das tatsächlich dann dauert im Einzelfall. Aber ich bin nah dran. Also bei der, bei der Bank ist es jetzt irgendwie zweieinhalb oder fünf Kilo. Okay. Bei, der, bei der Beuge sind es so knapp 10, knapp 15 irgendwo da bei den Auf, auf Wiederholungen. Ne? Ähm, das, wird, das wird schon auch wiederkommen, das denke ich. Was geht bei dir? Ja, ja bei
0: mir. <lacht> ich, hatte, ich hatte letzte Woche Urlaub. Wir wollten ja eigentlich die. Oder du hast ja gefragt, ob wir letzte Woche schon die die Folge aufnehmen. Ich habe mir aber ganz spontan noch Urlaub genommen. Ähm, eigentlich fünf Tage, aber dann aus fünf Tagen sind dann nur vier Tage geworden, <lacht> weil der Dienst also eigentlich von Dienstag bis einschließlich Samstag. Dienstag war dann aber einfach noch was zu tun und ein bisschen zu viel zu tun. Ähm, okay. Ich habe gedacht, ich mach so am Morgen so ein bisschen was noch und habe dann noch zwei Calls am Vormittag, aber dann war es ein bisschen zu viel. Äh, hatte dann aber Mittwoch bis Samstag äh, Urlaub. Wir sind in die Heimat mhm. gefahren, haben ein bisschen Zeit genossen mit, mit der Familie. Mein Cousin hatte Geburtstag. Ähm, haben da ein bisschen ein bisschen gefeiert. Das schlaucht ja enorm, habe ich gemerkt, <lacht> wenn man dann auch mal wieder bis zwölf bis oder eins auf ist. <lacht> ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich gar nicht mehr. Ich fühle ja, fühl mich nochmal alt. Mal.
1: <lacht>
0: ja, echt. Also da, da merkt man wieder so, wie wie man an die Routine gewöhnt ist. Nee, und dann ähm, ging es auch direkt wieder, planungstechnisch von mir wieder grandios. Sonntag, Montag in recht viel Arbeit rein. Äh, und demnach fühle ich mich heute echt richtig mhm. überfahren. Ich bin richtig im Arsch. Mhm. Ähm, und, und hoffe, meine Gedanken sind wenigstens einigermaßen verständlich heute in dem Podcast. Aber ansonsten, trainingstechnisch da zu erzählen, läuft richtig gut. Also vor allem hebetechnisch macht das Ganze gerade sehr viel Spaß, es zu beobachten, in welche Richtung das geht. Ich habe jetzt Ende des Blogs 2.10 für 8.8, 7, sogar RP7 gehoben, oh. mit echt gut was im Tank. Ähm, schauen wir jetzt mal. Also ab diesem Block werden es bei mir dann auch Singles. Ich habe jetzt eben Deload heute 2.20 für sehr entspannt gehoben. Also der Startschuss so in Singles geht jetzt los, sind glaube ich noch sind zehn Wochen jetzt noch bis zur Norddeutschen. Wobei ich mir, das muss ich auch vielleicht nochmal sagen, das Ganze natürlich auch offen lassen werde. Wenn ich jetzt merke, im Verlauf der nächsten fünf Wochen mit beiden DMs dann noch Bending Bars. Ja. Das wird einfach zu viel. Ich kriege auch die Einheit nicht rein. Ähm, so, dann lasse ich mir das auch offen, ob ich auf der NDM starte oder nicht. Weil es jetzt halt sowieso noch im Hinblick auf die DM auch ein paar Planänderungen gibt, wie wir ein, wie ich Wettkämpfe mit meinen Athleten und Athletinnen, also vor allem mit einem Athleten, angehen muss. Für dm norm und so weiter hat sich jetzt alles so ein bisschen um, umgewürfelt und er startet vielleicht doch auf der NDM, weshalb ich da vielleicht nicht starte, aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Ja,
1: ja. Bezüglich ich der finde, du solltest so. so oder so starten, auch wenn es nur aus Spaß ist und du keine krassen Bestleistungen aufstellst. so Einfach machen, einfach mal wieder auf die Plattform gehen.
0: Voll. Also es ist auch auf jeden Fall so angedacht, Uh, selbst wenn ich nur im Verlauf der Wochen irgendwie also es wäre schon ganz cool wenn ich wenigstens so drei Sessions in der Woche in der Woche reinbekomme dass ich wenigstens irgendwie trainiert habe mhm. um, aber wenn es davor wirklich zu so zwei drei Wochen Training so zwei Sessions wurden in den drei Wochen weiß ich nicht ob ich mir dann das äh, gegeben vielleicht dass dieses vielleicht Risiko geben möchte wenn ich dann irgendwelchen Missbaue auf dem Wettkampf weiß man ja mal nicht was ich dann wie ich dann da Mist baue. Um, das geht,
1: das geht. Das auch mit ja, zwei Wochen, die Woche kriegt man das hin. Safe.
0: Also mal, mal schauen, ich habe natürlich auch im Hinterkopf so Studiumstart 4.10, das steht natürlich auch an, ist natürlich auch in diesem Zeitrahmen noch Wettkämpfe, die dann, dann ist noch Berlin Strength, da bin ich dann noch und so weiter. Also mhm. ist einfach recht viel, deswegen lasse ich es mir offen, aber eigentlich starte ich so. Und um das war ja. sozusagen. Und ansonsten Beuge und Bank. Läuft vor sich hin. Und das war sozusagen. Okay. Okay. Alles hält. Das ist ja das Wichtige, ne? Ja, immer.
1: Das ist immer das Wichtige.
0: Bevor wir gleich zu den äh also das sind
1: alles natürlich interessante Fragen, die wir bekommen haben. <lacht> nee, das, das muss man tatsächlich sagen, also die, man, da muss man sagen, die Qualität der Fragen hat schon zugenommen. Also es war ja, schon zwischendurch mal deutlich schlimmer. Aber was ich nochmal fragen wollte, hast mhm. du in deinem Urlaub auch, du hast tatsächlich gar nicht gearbeitet in deinem Urlaub, ne? Gar nicht. Mhm. Ja. Hast du, als du dann wieder angefangen hast, die Sachen nachgearbeitet, die angelaufen sind? Genau, das ist ja das, was du nicht gemacht hast in dem Urlaub. Genau, also schön mein <lacht> Das war genau. Weil, weil der Trick ist es, ist, es ist, also auch, selbst wenn du die Sachen nicht nacharbeitest, die angelaufen sind, so in den, in den Zeiten, in der du Urlaub gemacht hast, hast du trotzdem einen höheren Einstiegsaufwand, na, wenn du ein bisschen länger weg warst. Du musst ja, weil auch, ne, auch wenn ich die Check-Ins nicht gemacht habe, ich habe mir trotzdem alle Videos angeguckt. Na? Ja. So, das, du willst ja trotzdem so den Kontext sehen, in dem das Training stattgefunden hat in der Zeit. Ähm, aber das, ja, kann ich, kann ich nur empfehlen.
0: Voll. Also muss ich im nächsten Mal auf jeden Fall ausmachen. Das Ding war, an dem Sonntag, jetzt vor zwei Tagen, als ich dann aus dem Urlaub wiederkam, ähm, wie du schon meintest, nacharbeiten und dann auch so direkt die Gesp so das erste Gespräch vor blog bei neuer Zusammenarbeit hat halt dann auch mhm. waren zwei Stunden der Call und dann hatte ich noch zwei wow. Gespräche, die dann auch eineinhalb Stunden waren und dann war der Tag damals schon so ein bisschen ein bisschen voll. Ähm, aber alles, alles cool. Ich habe mir das ja selber so so aufgelegt. Nur wieder, man lernt dann aus hoffentlich draus, das fürs nächste Mal irgendwie so ein bisschen anders zu machen. Ne? Ja. Um, genau, bevor wir gleich mal so zu den angesprochenen zu angesprochenen DM so ein bisschen quatschen, uh, da haben wir auf jeden Fall ein paar Fragen auch bekommen. Erstmal so die wichtigen Fragen <lacht> vielleicht kurz klären. Die wichtigen <lacht> Fragen. <lacht> um, und zwar, wann Bubats legal? <lacht> Erstmal muss man vielleicht dazu sagen, ich wusste einfach nicht, was das ist. Ich habe Paul kurz davor gefragt.
1: Äh, ja, ich habe keinen. Mensch, sogar erzähl unser was Bundeskanzler weiß, was Bubats ist. Ich wusste äh, nicht. Also ich werde jetzt, werd jetzt nicht sagen, was es ist. Wer das noch nicht weiß, kann es einfach googeln. Ähm, ich hoffe bald. So, Punkt. <lacht> <lacht> Mit mal Zeit. Ja, ich meine, abgesehen von den Steuereinnahmen und den, den in Anführungszeichen, Pilotprojekten, in denen es richtig, richtig gut funktioniert in, in anderen Ländern, ähm, bin ich sowieso generell sehr großer Fan von einer liberalen Drogenpolitik. Äh, weil wir, also das ist ja in der Psychologie, bei, bei Suchtforschung gibt es ja teilweise. Ähm, und eigentlich sind die, das, was es an Evidenz gibt, was was die Suchtforschung angeht, Deutet sehr stark darauf hin, dass eine liberale Drogenpolitik eigentlich für alle, alle Beteiligten positiv ist. Also das mhm. muss jetzt nicht, das wissen jetzt ja zum Beispiel auch viele nicht, dass in, in, in Holland Gras ja auch tatsächlich illegal ist. Das ist eigentlich, das ist so ein, so ein legaler Graubereich, der da abläuft. Also das Gras, was man in Amsterdam in den, in den, wie heißen sie nochmal, Coffee, Coffee Shops kauft, das ist nicht irgendwie auf einer richtigen in, in, einer der richtigen Fabrik hergestellt, also auf so einer richtigen Grasfarm oder so. Das ist, das wird alles schwarz produziert. Also das wird alles illegal produziert, aber äh, wird darf dort verkauft werden unter diesen bestimmten Bedingungen. Mhm. Es, wird, es wird geduldet, ist der, war, war, glaube ich damals der Begriff, der uns genannt wurde. Ähm, ja, es bleibt spannend, was, was die Regierung sich so einfällt, dass wenn, äh, wenn Lindner nicht mal wieder die, äh, die Gra Gratis-Stimmung äh, moniert bei den Leuten, sondern einfach mal seine Klappe hält und vernünftige Sachen macht. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen jetzt uns nicht hier in die Politik <lacht> schießen, stürzen. Aber den, den einen Ellenbogen gibt, musste ich nochmal raushauen. Zwischen den, den SMS-Updates, die er dem Porsche-Chef und jetzt VW-Chef gibt, äh, kann er sich vielleicht auch mal um sinnvolle Projekte kümmern. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wie gesagt, also wie ich habe da gar keinen, gar keinen Bezug zu richtig, aber Klingt, klingt sie nicht, klingt sie nicht. Ähm, zweite Frage habe ich auch nicht, ich auch keinen
1: Plan, <lacht> was das ja. ist. Also, äh, Paul, was ist ein Weak pot Das ist tatsächlich eine verdammt kleine Nischengeschichte, aber die erzähle ich gerne kurz. Also, mhm. ähm... Das kommt, also es ist es, es, Weak Parts ist ein Subreddit, den gibt es seit sehr, sehr langer Zeit. Und das war damals vor allem ähm, so ein, so ein Spin-off von R slash Powerlifting und R slash Fitness, ähm, bestehend aus Leuten, also der, wie beschreibt man das? Also es ist auch tatsächlich schwer, in Worte zu fassen. Der, der Spirit dahinter war so ein bisschen dieses, wir sind eh schwach und ähm, bauen Scheiße und ähm, Machen OHP-Maxouts äh, und äh, posten Arschfotos, -Arsch so ungefähr. So, das, das war so der Vibe <lacht> damals. Ne? Klingt gut. Ähm, ja, war eine gute Zeit. Also ich hatte tatsächlich über Weakpods auch mal, ähm, da war nur anders, das muss so 2017, 2018 gewesen sein, ähm, hat mich einer, also einer, den ich dann kannte von, von dem Subreddit, ein Ami, hat mich dann in Leipzig besucht. Da waren wir auch dann zusammen, mehrfach zusammen trainieren. Ach, cool. ein bisschen über die Tage. Es war schon, war schon nice, war, war eine gute Zeit. Aber mittlerweile ist schon seit Jahren gar kein, gar kein Bezug mehr zu dem Subreddit. Aber wer auf äh, ja, Nackte Ärsche und, und OHP Max steht, der wird Ach. dort, dort Gleichgesinnte Find finden. Ich weiß auch nicht, wie aktiv der noch ist. Müssen wir mal schauen. Kann sein, dass er mittlerweile ausgestorben ist. Aber war immer lustig. Okay. Ich,
0: das, das klingt auf jeden Fall. Ich habe ich hab versucht, mir so das, das Wort das herzuleiten. Ja. Weak Pot, ich habe gedacht, das ist dann sowas wie ähm, Scheiße bewerten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Äh, Scheiße sein, wo man Code bewertet eben. Und ich habe gedacht, das ist dann irgendwie der nicht so der Weak, der Schlechte der nicht so gute mhm. Pot. Okay, gut. <lacht> Passt. Das können wir können wir stehen lassen. Ähm, habt ihr eine Peri-Workout-Nutrition? Äh,
1: Routine. <lacht> ja. Ja. Ähm. Ja, mehr oder weniger. Also, ich, ich finde immer Perry Workout. Also, ich finde, ich finde das verkompliziert Dieser Begriff allein verkompliziert ist unnötigerweise. Voll. Es geht halt darum, was man vor, beim und nach dem Training frisst, so. Und irgendwas sollte man vor oder bei oder nach dem Training fressen. Das ist eine Nahrung grundsätzlich schon was Gutes. Ähm, ja, also, vorm Training irgendwie morgens Tasse Kaffee. 30, 40 Gramm Haribo oder oder Katjes oder Alternative dazu. Auf dem Weg ins Training, halbe Dose Monster. Und im Training gibt es dann ein ISO-Getränk. Äh, früher, also das heißt früher, bis bis noch vor circa 10 Tagen oder so, habe ich auch nach dem Training immer noch einen Shake getrunken. Aber nachdem ich da irgendwie dann, ich habe immer mal wieder, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe immer wie, mal wieder Phasen, in denen ich das Way nicht vertrage. Das ist nicht konstant. Also ich habe dann so jetzt, das, das habe ich dann eine Woche am Stück, weil nach jeder Einheit, wenn ich Shake getrunken habe, so einen abartigen Durchfall gehabt, dass ich es dann habe sein lassen, seitdem weg, gar keine Probleme mehr. Und dann habe ich, das habe ich immer so in Phasen, dann geht das, dann dann trinke ich keine Ahnung, zwei, drei Monate keine Shakes nach dem Training und dann mache ich das wieder und dann funktioniert es wieder bis zu einem gewissen Punkt. Also wenn mir das jemand erklären kann, gerne her damit. Es ist immer dasselbe Way, es ist immer derselbe Zeitpunkt, das Training ist quasi dasselbe, dieselbe Belastung. Also viel Variation gibt es da nicht. Kenne ich,
0: kenn ich von früher, ja, voll mit, mit Wave. Ich weiß auch nicht wieso. Ja,
1: äh, super weird, keine Ahnung. Ähm, aber ja, das war so die, das Übliche. Und mittlerweile halt nach dem Training dann Frühstück. Ja. ja. Bestehend aus drei Eiern, zwei Toasts, Kiwi, was heißt Möhre oder irgendein anderes Obst oder Gemüse, bisschen Paprika, fertig. Nichts Fancyes. Ja, nein, da natürlich <lacht> eine, eine Oat Bowl mit genau. äh, Flohsamenschalen und äh, High Protein Milch und äh, Beeren und vier verschiedenen Aufstrichen und eine Banane, alles natürlich fein sortiert auf dem, obendrauf auf den Oats. Nein, hm, nein. <lacht>
0: okay. Einmal also zum Thema Durchfall, Durchfall und Way. Also seitdem, ähm, seitdem ich mich pflanzlich erleere und dann auch immer meinen Proteinpulver so Ne, pflanzliches Proteinpulver zu mir für habe ich das Problem nicht mehr. Mhm. Aber es war halt auch nicht früher auch nicht konstant. Ich habe es halt auch überhaupt nicht verstanden und ich habe das jetzt schon von einigen gehört, hm. ähm, dass es nicht immer der Fall ist, dass man dann durchfall bekommt. Streng. Das ist richtig komisch. Nicht. Nicht. Naja, nur dass ich wollte auch mal sagen. Ich habe da auf jeden Fall auch so meine Erfahrung mitgemacht, gar keinen Plan. Ja. Ähm, ansonsten bei mir, die, die Peri-Workout-Nutrition sieht meistens aus mh, wie sieht sie denn aus? muss mal kurz, kurz hier überlegen. Äh, morgens gibt es irgendwie meistens ein Porridge, vielleicht ein Porridge, meistens Porridge mit irgendwie Beeren, so in die Richtung, ähm, und Proteinpulver. Dann gehen wir danach, Richtung zwei Stunden später, ungefähr in, ins Training erst. Also aktuell ist es so. Ich gehe ja mit meiner Freundin aktuell zusammen. Ähm, Im Training gibt es Wasser bei mir. <lacht> Ganz... Ganz spektakulär, äh, nee, also zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie nichts. Die Einheiten sind auch nicht ganz so lang bei mir aktuell. Ähm, die ziehen sich also nicht für mich in den Einheiten ganz gut. Früher gab es dann öfter, öfter auch irgendwie irgendwas vielleicht noch mit Carbs, irgendwie ein Getränk mit Carbs. Das war immer ganz ganz nice, ja. aber die Einheiten sind gerade einfach nicht so lang. Ähm, das passt. Äh, natürlich Koffein vorher, ne, wie du auch schon schon genannt hast, meistens irgendwie Kaffee oder Monster. Ähm, und im Anschluss dann ein Shake, so das ist eigentlich, in der, eigentlich immer das Gleiche. Porridge, Monster,
1: und dann ein Shake. Ja. Mehr braucht es ja auch nicht. Ich glaube halt, wenn die Leute dann anfangen, irgendwie mit, ja, ich muss jetzt, ne, oh, ich bin schon 90 Minuten beim Training, ich muss jetzt noch meine 40 Gramm Maltodex Maltodextrin reinballern, damit ich bei meinem nächsten Satz Pushdowns eine Wiederholung mehr schaffe. Ja. Bro, just eat. <lacht> das, man, man muss es sich nicht so komplex machen
0: ne voll. Vor allem bin ich gerade auch also in meiner Situation ja recht gut am essen. Also das Körpergewicht steigt doch jetzt weiter recht gut. Ich bin so 103, nice. ja, 103 in der Range, also langsam aber auch, ne? Heißt <lacht> <lacht> also es geht lang, langsam nach oben und nicht so schnell wie ich diätet habe runter. Äh, gutes Zeichen. Äh, und da werde ich, also habe ich fühle ich mich sowieso nie energielos in den Einheiten. Mhm. Wenn ich abends was recht viel esse, was jetzt aktuell immer der, der Fall ist, pennen in der Früh aufstehen, noch mein Porridge esse, bin ich in der Einheit immer recht voll. Um das ja. mal so zu sagen. Ja. Um, das hat ja auch immer, ne, wenn, wenn man irgendwie in einem Kaloriendefizit ist und sowieso recht wenig, also eingeschränkt ist und abends vielleicht recht wenig ist, dann ist es vielleicht nochmal sinniger in der Früh. Vor allem was den Hunger stillend irgendwie sich zu, was, zu äh, sich was zuzuführen und so. ne ja. Genau. Dann lass uns mal so mit den DM-Fragen starten. Eine noch, die nicht direkt was mit der Erfahrung mit DM und so weiter zu tun hat, ja. sondern äh, eine Woche nach überstandener Covid-Infektion direkt auf der DM starten. Was wie, wie, wie siehst du das? Äh, nein.
1: Äh, Würde ich nicht riskieren. Ich persönlich. Mhm. Ähm, ich weiß, dass die so im, im Hochleistungssport, also im Olympischen Sport, die gängige Anweisung ist, äh, 14 Tage nach äh, ersten Tag der Symptome oder ersten positiven Test äh, gar keine Belastung zu fahren. Ähm, also wirklich komplett Sportpause zu machen. Ähm, hatte jetzt Einige Leute, also bei meinen Leuten hat das durch die Bank weg eigentlich sehr gut funktioniert auch. Das habe ich da auch so, so mehr oder weniger konkret durchgeboxt. Wenn sich jetzt da, also wenn dann jemand eine eigene Entscheidung getroffen hat, früher ins Training einzusteigen, dann haben die das halt gemacht, so ungefähr. Ja. Ne? Äh, aber auf eigene Nase. Und äh, ich hatte tatsächlich nur einen Fall von jemandem, von einer Person, ähm, der es wieder gut ging, so nach... Sieben, acht Tagen war die, war die, diese Person wieder fit und wollte eigentlich wieder ein, einsteigen ins Training. Habe ich gesagt, nee, wir warten noch mal, bis die 14 Tage auch wirklich durch sind und Schubs bahnte sich auch so ein bisschen. Ähm, was war es denn? Ich kann mich gerade nicht mehr so ganz, ganz genau erinnern. Ich weiß nicht, ob es Atemnot war oder oder irgendwie Extraschläge oder irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall, also auf jeden Fall war irgendwas Körperliches, was ich dann noch mal gemeldet mhm. hatte, wo dann auch ja, gesagt wurde ähm, ähm, bei den bei den Belastungen gerade Ausdauerbelastungen sollte auf jeden Fall nochmal gewartet werden. Ähm, nach Krafttraining hat natürlich diese Person beim Arzt nicht gefragt, das ist so, wie man das halt so macht. Aber ich würde es auf keinen Fall machen. Ich würde stattdessen den Ehrenmove machen und sagen, okay, wenn ich nicht äh, ne, wenn ich nicht starten kann, also wenn wenn man unbedingt starten will, so das ist eine keine Ahnung, letzte DM bevor das Kind geboren wird oder bevor man den Hausbau anfängt oder sonst irgendwas, ne? Wenn man unbedingt starten will, dann würde ich halt Zielsetzung anpassen und sagen, okay, dann macht man wirklich eine sehr lockere 9 für 9, ohne an die Belastungsgrenze zu gehen an dem Tag, egal wie fit man sich auch an dem Tag fühlt, einfach um auf Nummer sicher zu gehen und um halt die Erfahrung mitzunehmen, Nur, um einfach mal dabei gewesen zu sein, so die Richtung. Andernfalls würde würde ich, wenn man sich fit fühlt, eher dafür, fühlt eher dafür plädieren, dass man sich dann als, als freiwilliger Helfer meldet. Ja, auch da noch mal... Shoutout an alle, die es schon getan haben und bitte an alle, die die Zeit und die Kapazitäten dafür vielleicht haben an dem Wochenende, meldet euch doch mal als als HelferInnen äh, bei der DM Aktive in Erfurt, soweit ich weiß, suchen die auch noch, gerade Scheibenstecker sind immer ein bisschen schwierig zu finden ähm, und es, es ist dann immer schade, wenn kurzfristig irgendwelche Leute rein einspringen müssen, die ähm, ja die das dann halt, halt machen weil sie also Fritz und Co typisch ja. genau ich wollte gerade sagen die die ehemalige, die ehemalige flensburger Crew beziehungsweise jetzt wo sind die ich weiß gar nicht die Killer Killer Crew genau ähm, also absolute Ehre dass die das machen aber es ist halt Toll. schade dass sie machen müssen also das ist, das ist äh, ich habe jetzt auch meinen Leuten gesagt die halt am Freitag oder Samstag starten dass wenn es wenn möglich sollen die doch soweit sie mit dem Wettkampf durch sind gucken dass sie sich engagieren ähm, offensichtlich nicht vor ihrem Wettkampfscheiben stecken dass <lacht> währenddessen ja genau. währenddessen aber das, das, das wäre denke ich auch eine, eine gute Alternative dann ist man ist man auch dabei halt in einer anderen Rolle ne? wobei man da auch überlegen könnte na mit kurz nach kurz nach Covid so Scheibenstecker sein das ist auch nicht auch nicht das geilste ehrlicherweise auch anstrengend ja voll also so. vielleicht irgendwie was anderes machen ne? dann kann man mit jemandem tauschen oder so um, aber ich, ich würde es nicht riskieren ehrlicherweise ja, einfach
0: einfach Vorsicht ne hätte ich also wäre jetzt auch so mein um, mein Gedanke und ich hatte auch so dein Vorgehen generell jetzt so mit Leuten die die infiziert waren um, habe ich eigentlich ein gleiches Vorgehen mit meinen Leuten gehabt also wenn sie sich gut gefühlt haben und auch selber die Entscheidung getroffen haben früher ins, also vorzeitig ins Training einzusteigen irgendwie zehn Tage nach mhm. um, danach dann okay das hat auch alles gut funktioniert ne? heißt aber nicht dass es immer gut funktionieren muss sondern es macht jetzt ja. also schon Sinn da da einfach auch abzuwarten voll bin ich ganz bei dir okay dann lass uns mal so ein bisschen in DM war jetzt ja, glaube ich, auf sozialen Medien die letzten Wochen das Thema. Was auch sonst ne, in dem Sport. DM yes. ist ja der, der Wettkampf so für, für uns in dem Jahr. Um, und da war ja recht viel, recht viel Trubel drum. Um, ja, wollen wir erstmal erst darüber quatschen, worüber wir uns am meisten freuen bei der DM und was mhm. uns am meisten Sorgen bereitet? Ja, lass uns damit mal starten. Haut du vielleicht erstmal aus. Ähm... Um,
1: Ich freue mich tatsächlich, also auch äh, auf, an beide DMs quasi, ich, ich freue mich tatsächlich mit am meisten auf das äh, Battle in der 120er bei den Junioren. <lacht> ähm, mit mit Percy und, ähm, wie heißt der? Ja, hier Jonah oder Jonah oder wie auch immer. Ähm, das ist ja auch ein recht solider Dude. So also bin, ich, bin ich mal gespannt, was was der dann abliefert an dem Tag. Ähm, das, das wird eine enge Sache. Also, das ist natürlich eine, eine knappe Kiste, denke ich, hinten raus. Wobei ähm, stand jetzt, dass ich unsere Karten ein bisschen im Vorteil sehe insgesamt. Ähm, ansonsten. Ja, einfach mal wieder auch da zu sein und um betreuen zu können. Ich, ich freue mich auch, dass ich jetzt quasi, also ich habe jetzt mit äh, Pauline und Max, die ich ja mentore als, als, als Coaches, äh, die sind auch beide da und Kerstin ist da, ich habe jetzt die Betreuung, habe ich dir schon kurz äh, kurz vorher erzählt, ich habe jetzt den Betreuungszeitplan durch äh, durchgearbeitet und so. Und ich freue mich drauf auf, also ich habe, ich empfinde sehr viel Freude daran, wenn Dinge glatt laufen. Und wenn das geschmeidig läuft und das wird mir besonders viel Freude bereiten, den Leuten, die halt starten, die sich vorbereitet haben, die auch teilweise jetzt sehr schwierige Vorbereitungen äh, haben, äh, denen einfach auch ein, einen sehr geschmeidigen Wettkampfablauf liefern zu können von meiner Seite aus, was ja. organisatorisch am Ende passiert ist, dann genau. offen, <lacht> ne? aber, ich, aber Erfurt, denke ich, macht da eine gute Sache und ähm, das das wird nice ich freue mich darauf auch wieder neue Rekorde zu sehen äh, hin und wieder in den in den äh, in der ein oder anderen Gewichtsklasse und äh, ja am meisten Sorge eigentlich nichts. so keine also, Sorgen nee so, Sorgen nicht wirklich einfach nur so in den, letzten, in den letzten Tagen bisschen Frust mit ein paar Leuten die also mit mit einigen Leuten die jetzt in der Vorbereitung mal wieder lernen mussten, dass das Ego im Training nichts zu suchen hat. Ne, man, man kennt es, so denn dann, wenn dann drei Wochen vom auf, auf aufgeladen werden, die einfach nicht da sind an dem Tag ne, und dann doch mal der ein oder andere Fail dabei ist, ähm, das ist immer schade ich meine, man steckt halt selber auch nicht in der Situation. Ich glaube, wenn ich jetzt in der Vorbereitung wäre, würde ich das im, im Zweifel ein bisschen anders angehen. Aber viele sind halt dabei, die jetzt sich jetzt auf ihre erste DM auch vorbereiten ja, und wo dann auch einfach so ein bisschen Nervosität auch eine große Rolle spielen kann. Aber sonst, die, die, einz, die einzige realistische Sorge, die ich habe, weil ich glaube, beim Wettkampftag passt sowieso immer alles. Das, die Erfahrung habe ich noch nie anders gemacht. Die einzige realistische Sorge, die ich habe, ist, dass ich jetzt noch davor krank werden könnte, weil ich ja in München bin. Hm. Mm. Ähm, weil das wäre Kacke. <lacht> das wäre tatsächlich sehr, sehr unpassend, wenn ich jetzt am Wochenende noch krank werden würde und, und dann bei der DM gar nicht betreuen kann und dann die Leute plötzlich womitlich auf sich selbst gestellt sind. Ja, das fände ich auch unheimlich schade, weil auch einige dabei sind, die ich noch gar nicht auf dem Wettkampf betreut habe, äh, wo ich mich auch enorm drauf freue, mit dabei zu sein. Ähm, auch einfach mal wieder diese... Diese, diesen persönlichen Bezug zu haben, auch wenn man die ganze Zeit nur im Online-Coaching hockt ohne Ende, dann auch mal ne, die, die Leute vor Ort zu haben, mit denen quatschen zu können, zwischen den Versuchen und so, ähm, das ist auch schon auch was, worauf ich mich sehr freue. Wie geht es bei dir freue. aus?
0: Ja, also erstmal ähm, freue ich mich natürlich, dich zu sehen. Ist oh. ja logisch. Das ja nicht <lacht> oft, ne? Ja, echt. Also, also gut, ne? in, in Hier natürlich im Online-Setting, aber sonst auf den Wettkämpfen immer ähm, ja, recht sporadisch. Sonst ja die letzten Jahre war ja auch nicht so super viel, ähm, ja. was Wettkämpfe angeht. Und das wird dann ja, na, dann sehen wir uns dann auf der aktiven DM, auf der Junioren-DM und falls noch irgendwas ansteht, dann vielleicht da auch noch. Ja, ähm, ja ansonsten, wie, wie, du, wie du schon meintest, ich glaube, ich freue mich am meisten einfach auf das Wettkampfgeschehen an sich. Das wieder beobachten zu können, wie, wie der Wettkampf läuft, dass da viele Leute, es sind ja auch dieses Mal recht, recht viele Leute da am Start, kann man ja sagen, die auch alle wieder zu treffen, sind ja viele, die man auch kennt, auf dieser DM einfach ein bisschen zu schnacken auch. Ich glaube, es wird genug Zeit geben zu quatschen, aufgrund dessen, dass der Wettkampf so lang ist. Ein bisschen, ein bisschen quatschen, ein bisschen unterhalten. Und natürlich auch, wie du schon meintest, meine Leute, meine Starter. Genau, ich habe einen Starter. Genau meine, meine Starter zu mit denen ein bisschen zu quatschen. Es ist ja auch meistens so, dass ich die Wenn dann immer nur auf Wettkämpfen sehe. Kevin, Kevin Barr, den ich das letzte Mal auch erst auf der auf der Junioren-DM gesehen habe, der startet. Dann Markus, den ich letztes Jahr auf der aktiven DM erst gesehen habe, das letzte Mal gesehen habe und Marius, der in der 120er startet, den ich auch vor ein paar Monaten gesehen habe auf der LM Schleswig-Holstein. Aber sonst, dieses Jahr wird für mich entspannt, deswegen meine ich, habe ich vor allem so den Aspekt, ein bisschen quatschen mit anderen Leuten in den Vordergrund gerückt. Ich habe insgesamt fünf Leute, die ich betreue äh, an, je, an jedem Tag, glaube ich, ein bis zwei immer. Das wird also für mich richtig entspannt. Für dich war es ja, also würdest du es alleine managen müssen, mhm. äh, wäre es ein bisschen schwierig geworden, oder? Also es ist schon ja. cool,
1: dass du davon Pauli und Max ähm, ja, da und Kerstin, die hilft ja auch, Kerstin. Das, ne? also, ähm, obwohl sie selber startet. startet. Ja, ich ja. habe elf gesamt. Ähm, Freitag sind es drei, Samstag vier, Uh, und Sonntag dann noch mal vier. Um, und halt, habe hab ich vorher kurz erzählt, wirklich <lacht> die, die meisten, ich glaube, ich habe genau ich hab nur in der uh, bis 120er habe ich mal zwei im selben Flight. <lacht> <lacht> in ein, in alle anderen sind in unterschiedlichen Flights. Ja, krass. Um, das heißt tatsächlich, dass ich auch, also dass es eher so eine Sache ist von, um, dass, davon, dass ich selten im warmup bereich sein werde und eher nur an der Plattform stehe, uh, bei den ganzen Durchgängen. Ja. Um, was es, was es auch noch mal zu, einem, bis, zu einer bisschen anderen Erfahrung machen wird, als letztes Jahr, weil ich ja letztes Jahr schon die Gelegenheit hatte, sowohl, also ich glaube, da hatte ich nur ein, äh, eine Gruppe, wo ich zwischen äh, Warm-Up-Bereich und Plattform hin und her äh, rennen musste, so ungefähr. Ja. Ähm, aber dieses Jahr werde ich dann einfach fast, fast nur an der Plattform stehen, wahrscheinlich.
0: Ich bin sehr gespannt, wenn wir uns dann, falls das irgendwie zeitlich klappt, so in zwei, drei,
1: vier Donnerstagabend Wochen. Donnerstagabend Teamessen. <lacht> Klingt cool. Wollte ich dir eh sagen, bevor ich es vergesse, kann ich auch so sagen. Donnerstagabend äh, ist es geplant, dass wir, also zumindest, dass ich mit meinen Leuten, die die schon da sind und die auch können, ne, wegen Gewicht zu lassen, äh, dass wir zusammen essen gehen. Da also kannst du dich gerne auch anschließen mit deinen Leuten. Sehr gut.
0: Cool. Bin, ich, bin sie mit dabei, auf jeden Fall. Natürlich um, also muss ich noch absprechen mit denen, aber ich glaube, das sollte. <lacht> Jetzt schon mal zugesagt. Perfekt. Um, Genau, was, was, ich wollte noch irgendwas irgendwas sagen zu der DM. Jetzt ich hab dich bin, unterbrochen,
1: das tut mir ach, leid. Über,
0: über, überhaupt gar kein Ding. Ich, hab, ich ich hoffe halt einfach, das haut alles mit dem Zeitplan hin. Das ist so keine Sorge, die ich habe, sondern einfach, ich bin gespannt. Ach ja, was ich sagen wollte. Ich, ich freue mich, wenn wir uns in zwei, drei, vier Wochen, je nachdem, wie es zeitlich nach der DM aussieht, bei uns zusammensetzen und das mal bequatschen können. Wie war es denn wirklich im Nachhinein? Ja, um, ja. Und ich hoffe einfach, dass es ganz gut durchlaufen wird. Das ist einfach eine... Hoffnung meinerseits, dass es nicht in die Hose geht vom ja. Zeitplan, dass wir nicht um zwei, drei Uhr nachts da noch sind und du musst dann am nächsten Morgen um sechs wieder raus. So. <lacht> ja, kannst auch dann direkt da bleiben. So
1: Perfekt. Ja, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Das, 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 so, das hoffe ich auch, weil das, das wäre echt brutal. Also da würde ich mich dann auch wahrscheinlich zwischen den Gruppen irgendwie ins Auto legen und pennen.
0: <lacht> Klingt gut. Das, ich ich habe schon so ein bisschen, als ich, den, als ich gesehen habe, wie viele Leute starten, um, mhm. und als ich dann auch noch den Zeitplan gesehen habe, auch schon vor dem Zeitplan, als ich nur die Meldeliste gesehen habe, habe ich gedacht, Insanity 2017. <lacht> mhm. Fuck. Mhm. Das wird ja interessant. Das wird sich ja lange ja. ziehen. Uh, aber mal ja, gucken.
1: Ja. Um, umso mehr Grund, Leute, wenn ihr auch schon Erfahrung vor allem als Scheibenstecker innen ja. habt, macht den Scheiß, auch damit der die, die Wettkampf insgesamt besser ja. läuft. Ja. Ähm, es ist wirklich, also, es, es, kann halt wirklich so einem Wettkampf auch das Genick brechen, wenn ein Steckerteam dabei ist, wo, also ich glaube, wenn einer dabei ist, der richtig Ahnung hat, dann geht das. Mhm. Äh, wenn aber alle neu sind äh, bei dem Thema und noch nie Scheiben gesteckt haben, dann kann das wirklich so einer, so, eine, so einem Zeitplan das Genick brechen. Ja. Äh, dann, dann hast du mal eben, eine, keine Ahnung, eine Stunde zehn für, für eine, für einen Flight statt 45 Minuten.
0: Und das äh, dann hochgerechnet, ne? <lacht> Also, also, dann doch äh, Fritz und Jannik äh, aus einem Stecker. <lacht> <lacht> Perfekt. Ja, und Schmidti ist ja auch, auch dabei. Genau. Ne?
1: Und hier der, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, äh, Chris, der von der Moritz gecoacht wird. Ja. Christian Will heißt der, glaube ich. Ne, der hat, den habe ich auch schon auf zigtausend Wettkämpfen stecken sehen. Also das, äh, da gibt es ja so ein paar, die sieht man immer wieder. <lacht> genau, genau. <lacht> jedes Mal wieder stehen die auf der Plattform. Eigentlich müsste man denen mal so in, in ein Sammelgeschenk machen. Ne? Voll. Wie, einmal mit mit Schokolade übergießen oder so. <lacht> Ehrlich.
0: Wir haben, wir haben in dem Zuge jetzt noch, wir haben jetzt so ein bisschen drüber gequatscht, worauf heute euch am meisten und Sorge. Äh, hast du spezielle Erwartungen an die, an, die, an die DM oder an deine Leute, mal so zu fragen? Oder Nicht.
1: Also die Tatsache, dass ich so lange drüber nachdenken muss, weist <lacht> da eigentlich mm. darauf hin, dass nein. Nö, ich bin da ja, ich bin da ja eh eher jemand, der Ergebnis offen ist, beziehungsweise generell eher mit einer, mit einer Neugierde und Offenheit an so, an so Events auch rantritt. Es wird halt das sein, was es am Ende ist und das werde ich genießen, egal was es ist. Ähm, ich glaube, also das ich, ich glaube, es gibt wenige Sachen, die mich wirklich hart abfacken würden. Ne? Jetzt, äh, also irgendwelcher Dummer, dämlicher Konkurrenzkampf, wo dann im Warm up bereich schon Sticheleien losgehen oder sowas, das wäre mir halt zu albern, das würde mich nerven, aber sonst. Also ich habe, ich habe die ich habe die Erwartung, dass alle Leute, die da sind, auch füreinander da sind, ne, dass man sich nicht zumindest zumindest nicht aktiv im Weg steht, sage ich mal, sowohl ja. metaphorisch als auch äh, wortwörtlich. <lacht> ja. Ähm, dass man halt drin einen generell respektvollen und auch unterstützenden Umgang miteinander hat und dass das halt dafür gesorgt wird, dass alle auch ihren möglichst ihre Bestleistungen abrufen können an dem Tag. Das ist so die, die Erwartung, die, die ich mitbringe. Was dann am Ende auf dem Zettel steht, ist mir persönlich, meinen Athleten und Athletinnen gegenüber, das wissen die auch, ist mir egal, was da am Ende für eine Leistung rauskommt. Das, ich freue mich über die guten Leistungen, das ist, das ist klar. Aber das, also das verändert nicht die Art und Weise, also die Wertschätzung, die ich meinen Leuten gegenüber habe, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ja. die, ich glaube jetzt bei der aktiven DM nicht, dass ich jetzt irgendeine Scheiße habe, aber ich meine bei den Aktiven ist sowieso der einzige von mir, der um eine Platzierung kämpft, Hannes in der 93er. Mhm. Ähm, Octavian startet ja nicht.
0: Ah, aber, stimmt. Aber wir
1: nicht gemeldet, ne? Auch. Ja. Pascal äh, soll wohl auch irgendwie jetzt gerade mit ein bisschen Schmerzen zu tun haben. Mhm. unklar ob er startet ähm, und dann bleibt also ne, und dann bleiben noch Roy und äh, Sascha ich aber Sascha Stendebach ist ja das halt Sascha Stendebach so. <lacht> das, ist, das, das dauert noch bis bis da einer nah dran kommt würde ich mal sagen ne das dauert halt noch ja. ein Jahrchen. Ähm, aber nö so konkrete Erwartungen ich hoffe dass sie im Warm up bereich halt äh, zumindest ein paar Racks von denselben haben, die es auch auf der Plattform gibt, dass man, das gut. wenn man, wenn man Glück hat, sich eins schnappen kann, gerade für die Bank ist das, ne, ist das sehr lohnenswert, ähm, eigentlich auch nur, ich glaube, äh, eigentlich auch nur für die Bank, für die Beuge ist das, finde ich, egal, ob man jetzt in einem ER-Rack oder einem Cyberfit-Rack oder in einem, -Rack oder in einem äh, alten Eleiko oder dem neuen Eleiko beugt, das macht, finde ich, nicht so den großen Unterschied. Ähm, ja. Aber ja, das so meine Gedanken dazu. Wie sieht es bei dir aus? Irgendwie erwartet. Ja, also, Gold. Eigentlich so
0: <lacht> alle, alle, müssen Gold. Nein, äh, nee überhaupt, überhaupt, nicht. Also die Vorbereitung sowieso von, von allen, fast allen die starten von mir auf der, auf der DM waren ein bisschen wild. Äh, mhm. Vielleicht kurz angerissen Kevin, der sich da noch in, im Urlaub eine Lebensmittelvergiftung zugezogen hat, dann im Krankenhaus war Ach, und Scheiße. Dem ging es gar nicht gut. Äh, dann der ja sowieso einfach komplett eingespannt ist in die banding Bars Vorbereitung. Der der Wettkampf mhm. ist ja direkt eine Woche später. Der sich auch noch ein bisschen die, den Start offen lässt jetzt auf der DM. Das ist sowieso noch nicht ganz klar, ob er startet nicht. Aber möchte trotzdem gerne. Und der finde ich auch richtig, also richtig, richtig cool. Er ist sich halt dem bewusst. Ne, er wird, es wird wahrscheinlich schwierig, an die, die Leistung abzurufen, die er vor noch einigen Wochen im Kopf hatte. Nächstes Nichtsdestotrotz okay. hat er einfach Bock, diesen Wettkampf zu machen. Ja. Um, und mal wieder auf einer, auf einer DM teilzunehmen. Das Witzige ist ja bei ihm, er hat ja eigentlich nie irgendwie auch ein bisschen Konkurrenz in, seine, in seinen Gewichtsklassen gab bisher, als Junior vor allem. Das startete ja er einfach keine Sau in der 66er. Ja, deswegen, das war auch so ein Grund in der 66er jetzt bei den Aktiven zu starten, weil dann glaube ich noch fünf andere starten mhm. und äh, man da dann wenigstens so ein bisschen zusammen den Wettkampf machen kann. Äh, das ist ja das Schöne an dem Wettkampf, dass man dann nicht alleine in dieser Gewichtsklasse ist, sondern zusammen dann nach vorne streben kann. Ähm, das heißt, da sowieso entspannt, sage ich jetzt einfach mal, ähm, und, und der Rest wird einfach spaßig. Also viele haben einfach Bock, die DM noch mal mitzunehmen. Ähm, ne, wer weiß, ob es vorerst die letzte ist oder nicht, da kommen wir gleich nochmal zu. Und ansonsten ja. einfach eine coole Zeit. Ich hoffe, es gibt einfach keinen Stress. Das ist immer scheiße, wenn so ein Event irgendwie, wenn irgendein Mist passiert. Ähm, aber davon sollte man ja auch einfach nicht ausgehen. Ich glaube, das wird ganz cool. Vor allem die Leute, die kommen, die ich zumindest kenne, das wird ist eigentlich immer ein cooles Beisammensein und auch immer recht ja. harmonisch. Ne? Wie immer, dann sagt ja immer, Klassentreffen. Und ich glaube, so wird es auch in die Richtung. Ähm, mhm. Jetzt habe ich schon so ein bisschen angeschnitten, bezüglich vielleicht letzte DM von einigen. Ähm, was ist denn die Frage nochmal genau? Was wäre in eurer Meinung nach sinnvoll nach oben angepasste Normen für die nächste DM? Also, für genau. die, die es nicht mitbekommen haben, vielleicht gibt es ja ein paar, äh, die das nicht mitbekommen haben, ist auch jetzt nach der, also eigentlich wurden die, wurden die Normen für die DM nächstes Jahr, 20, ach so, die, für nächstes, die wurden für nächstes Jahr schon angehoben, ne? Genau, das war irgendwie Anfang des Jahres ja. haben sie das gemacht, äh, und im Hinblick darauf, dass sich so viele angemeldet haben für diese DM ähm, und sehr, sehr viele angemeldet haben und teilweise Felder haben von 40 Leuten, äh, was schon was schon crazy ist, ähm, wird jetzt halt nochmal nach der DM entschieden, glaube ich, die wollen die DM nochmal ja. als Richtwert nehmen, wie genau. sie jetzt die Normen anpassen für nächstes Jahr. Ja. Und jetzt dann die Frage,
1: was hältst du für sinnvoll angepasste Normen? Also ich möchte vorweg sagen, dass ähm, ich mal davon, ich weiß nicht, wie genau die Strukturen beim BVDK da da in, an oberster Stelle sind. Ähm, ich weiß nur, dass, dass, dass der Vize mich nicht leiden kann. Nein, also ich, ich weiß, dass ja Tim Koma, äh, soweit ich weiß, ist ja Tim Konatz derjenige, der auch die DOTS-Formel entwickelt hat. Ne? Mhm. Also der scheint mhm. ja, ich weiß gar nicht, weiß nicht, was der für, für einen Bildungshintergrund hat, aber der scheint ja zumindest was, was so. Mathe <lacht> angeht, gut dabei zu sein, weil so eine Frau zieht man sich ja sicher nicht mal eben so aus dem Arsch. <lacht> ähm, und ich ne, dadurch, dass Dots ja auch tatsächlich international viel äh, Anerkennung bekommen hat, mhm. ähm, ist das ja schon auch ein, ein Gütekriterium, was man ihm hoch anrechnen kann. Und ich denke, der wird da gute Entscheidungen treffen in die Richtung. Sofern er derjenige ist, der am Ende die Entscheidung trifft, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Ähm, wenn wir jetzt mal die schon angepassten Normen fürs nächste Jahr nehmen, um, dann würde ich mal, ich habe mal hier die beiden, die beiden Tabellen offen, also einmal die angepassten Normen fürs nächste Jahr und einmal die Meldeliste von diesem Jahr. Und wenn wir jetzt mal von den, von den Meldetotals, ich würde mir mal nur die sehr vollen Gruppen anschauen, mhm, also genau. vor allem bei den Männern, die 83er, da sind äh, dieses Jahr 34 Leute gemeldet. Und der, mit der neuen Norm, ne, ab nächstem Jahr, das wären 547,5, werden <lacht> immer noch 23 Leute gemeldet. Ja, also mit der bereits angepassten ähm, Ich glaube, das ist tatsächlich so die Schmerzgrenze für so eine DM. Da kannst du zwei Flights machen, also 22, 23, 24 geht vielleicht gerade noch so mit zwölf Leuten pro Flight, das ist auch schon viel. Ne? Eigentlich willst du so irgendwo zwischen 15 und 20 Leuten landen, in der Regel, ne? dass du zwei, zwei Gruppen haben kannst. Ähm, na, wenn wir da jetzt mal die 15 nehmen würden, das wären 600 in der 83er, also von dem Meldetotals. Also der der 15. und der 16. haben jeweils 600, ähm, das wäre für die 83er, denke ich, eine, eine Option, das auf jeden Fall schon mal runterzustufen. Wobei dann natürlich auch die Frage ist, die Leute werden ja von Jahr zu Jahr stärker. Ne? Mhm. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ein bisschen radikaler vorgehen und mal sagen, so eine 615, da werden sie bei werden sie bei 12. Das könnte man in einem Flightstand jetzt abrichten. Wenn man dann halt nächstes Jahr dann 14, 15, 16 Starter hat, kann man zwei 7er, zwei 8er Flights machen. Das würde dann auch hinkommen. Ja. Also das für die 83er. Ich, ich denke... Realistisch werden sie es irgendwo, na, weil wie gesagt 5,47 aktuell, ich glaube, sie werden es vielleicht so auf 5,95, 600 setzen. Mhm. Die 93er, die ist ja auch super voll, ähm, hat ja. aktuell ein ähm, Quali-Total von, also für nächstes Jahr von 582,5. Und da wären Stand jetzt trotzdem 33 Starter gemeldet in der 93er. Also die wird auf jeden Fall hochgehen müssen. Ne? Wenn wir da mal so auf diese, die, den 15. Platz schauen, der hat 645. Das würde auch zwischen 83er und 93er, denke ich, ganz gut passen. So im, irgendwo untere 600er für 83er. 640 isch für, für, für 93er würde, würde ja hinkommen. Ähm, dann ist man da so auch bei 15 bis 20 Leuten, je nachdem, wie die sich auch entwickeln von Jahr zu Jahr das würde, denke ich, auch okay sein. Es sind halt einfach die kompetitivsten Klassen auf dem Niveau, ja. inklusive der 105er, die wir uns jetzt mal anschauen. <lacht> also die 105er hat aktuell für nächstes Jahr ein, ein Quali-Total von 612,5. Mit diesen 612,5 würden von den 35 gemeldeten Leuten von diesem Jahr 33 startberechtigt sagen, sein. <lacht> also auch da sieht man, das wird hochgehen müssen. Und mhm. auch hier, wenn wir mal Platz 15 nehmen aus der Mädeliste da sind wir bei 6,75. Auch das würde wieder relativ zu den 93er eigentlich ganz gut passen. Ähm, also ich glaube, auch da in dem in dem Rahmen, irgendwo werden sie es wahrscheinlich so, irgendwo zwischen 6,50 und 6,75 würde ich für sinnvoll halten. Kann natürlich auch sein, dass sie viel aggressiver rangehen und damit rechnen, dass die Leute stärker werden, dass sie es tatsächlich auf 700 setzen. Ne, 93 er wie auf 6,70. Ähm, da wären sie dann so bei 10, 12 Startern stand diesem Jahr äh, und dann bei der 100 er 700 plus. Ähm, ist halt immer so ein bisschen die Frage, okay, was machst du dann mit der 120er? ne das ist ja auch 17 genau, Starter, aktuell ist äh, Quali-Total 6,45. Da würden stand jetzt elf Leute von den 17 starten dürfen, was eigentlich eine gute Größe ist. Ja. ja. Um, also das bei dieser bei dieser aktuellen Cut-Off-Marke für nächstes Jahr. Ähm, ich weiß halt, also ich ich kenne die Diskussion aus den USA, als damals bei den USAPO Nationals auch Equipped und Raw zusammengelegt war, wo die Equipped Totals äh, niedriger waren als die als die Raw Totals, die die Normen. Ähm, was aber ja nachvollziehbar ist. Die Frage, die sich hier dann halt stellt, ist okay, willst du tatsächlich die, die Quali-Norm für die 120er unter die 105er setzen und dann ja. riskieren dass die ganzen Leute, alle, die gerade so auf der Schwelle sind, einfach nochmal mit 105,1 einliegen und dann in den 29 er starten. Also das, das wird eine interessante Diskussion, denke ich, was das angeht. Ja. Und dann können wir auch mal bei den Frauen schauen. Also 52er, 57er, 63er sind alle entspannt. Ne, da haben wir so zwischen 5 und 13 Starter hin. Ähm, 69er ist voll, da haben wir mhm. 25 Stand jetzt soll ab nächstem Jahr eine Norm von 315 gelten. Damit wären wir in der 69er trotzdem bei 22 Starterinnen. Ja. Wäre okay, sah ja aber vor der, also vor der Nachmeldefrist sah es ja dann trotzdem nochmal anders aus. Da war die 69er ja deutlich voller. Da sind ja noch einige in die 76er gegangen. Mhm. Das heißt, da könnte ich mir vorstellen, wenn sie so bei der 15, wenn sie bei der 15er Marke landen, dann wären das so 350. Ja. 76er ist entspannt, aber auch da, ne, ja, auch da, wenn wir jetzt einen ne 350er total in der 69er haben für die Norm, dann könnten von der 76er Stand jetzt nur sieben von zwölf Leuten starten. Dieses Jahr. Also könnte man auch überlegen, ob die, ob das dann hoch, ob das überhaupt hochgeht oder ob sie die 69er halt ein bisschen weiter und drunter ansiedeln, vielleicht so bei 330, 340. Mhm. um ein bisschen mehr Raum zu geben für die 76er. Und danach geht es ja eigentlich. Also ne? 84er sind elf Leute, offene sind sechs Leute. Also eigentlich nur so die, die 69er bei den Frauen, die so richtig rammelvoll ist. Ja. Ähm, wir können, 63er können wir ja mal so aus Spaß gucken. Da sind aktuell 297,5. Damit würden aktuell von 13 gemeldeten Starterinnen 10 starten können. Ja. Wenn das zumutbar ist. Ja? Also könnte mir vorstellen, dass sie auch das ein bisschen hochschrauben, einfach um wie gesagt die generellen, äh, die Ins Gesamtanzahl der Meldungen runter, äh, runter zu pushen. Weil 230 StarterInnen für ein Wochenende nur RAW ist schon brutal. Ja, das Gefolgt. ist richtig heftig. Und was die, ne, dann sagen die Leute auch immer, ja, zweite Plattform, zweite Plattform. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt schon Schwierigkeiten, also wie, ich sag wir, aber die haben jetzt schon Schwierigkeiten, genügend Stecker für eine Plattform zu finden. Ja. Nevermind für zwei Plattformen. So, das, das ist in den meisten Fällen eher das Problem. Ne? Es ist nicht das Problem, dass man so organisatorisch macht das keinen keinen so großen Aufwand, ähm, da einfach eine zweite Plattform hinzustellen. Aber dann brauchst du die Stecker dafür, dann brauchst du KampfrichterInnen dafür, dann brauchst du Juroren, jeweils drei für jede Plattform. Ne? Ja. Äh, weil du willst es auch nicht so machen wie in Österreich, das hatte ich jetzt mitbekommen, da gab es einen Wettkampf, da hatten sie zwei Plattformen, aber die haben sich immer abgewechselt. Ach krass. Also, das, was den Wettkampf halt auch nicht unbedingt kürzer gemacht hat, weil du dann effektiv doppelt so lange auf deinen nächsten Versuch warten musstest dadurch in, in deiner Gruppe. Das ist halt auch nicht geil. es also ist auch keine nee. Lösung. Ne? Um, also organisatorisch, denke ich, wird es einfach darauf hinauslaufen, dass sie die Normen an, anheben, was ich gut finde. Die, ich meine, die Leistungsdichte geht hoch in den letzten Jahren. Das, das muss sich auch in den, in den Totals entsprechend äh, widerspiegeln. Um, dass jetzt die ursprünglichen, äh, die ursprüngliche Erhöhung der der DM-Norm äh, sowieso schon einigermaßen signifikant war, ist, ist klar, aber die konnten ja auch nicht damit rechnen. Also, wie willst du denn wissen, wie viele Leute sich denn tatsächlich für eine DM melden und mit was für Todes sie da reinkommen? Also, das ist schon okay, dass die das machen. ist finde ich auch richtig, ist ein guter Schritt, einfach um, sag ich mal, die generell so diese, ja, die DM als äh, die höchste Leistungsebene zu etablieren dass auch die Leute, und das, das finde ich auch ein, ein gutes Argument, dass die Leute, ich meine, außer jetzt jemand wie Sascha Ständebach äh, nicht mehr bei den LMs starten und halt einfach so mal eben eine ne Quali aus dem Ärmel schütten, äh, schütteln, sondern dass auch eine LM mal was bedeutet, dass man auch mal auf ja. einer LM um seine DM-Quali bangen muss, sage ich mal. Ja. Ähm, was ich ein bisschen scheiße fand, muss ich ehrlicherweise sagen, also ich habe, man hat ja so ein bisschen auf Insta hier und da die den einen oder anderen Story-Repost gesehen. Ähm, ich finde, es obliegt jetzt nicht den eh schon starken Leuten, die schon seit Jahrzehnten oder seit, seit keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren bei dem Sport dabei sind, äh, den Leuten, die neu reinkommen, die Erfahrung ab, abzusprechen. So nach dem Motto, ja, ihr nehmt hier anderen den die Zeit und den Platz weg. Mhm. Ähm, das ist eine, das ist eine moralische Straße, auf die braucht man gar nicht erst runtergehen. Jeder der Stand jetzt, eine Norm für die DM erreicht hat, ist startberechtigt und darf starten. Wem das nicht gefällt, der braucht nicht starten. So ja. Mit mit dem Vibe kannst du direkt einfach zu Hause bleiben, danke. Ähm, na, und äh, nur weil jemand 200 Kilo weniger totet als du, heißt das in keiner Welt, dass er entweder weniger wert ist als äh, als du als Mensch, noch dass sein äh, sein Spaß, den er auf so einer DM hat, in irgendeiner Art und Weise weniger wert ist als deiner. So, das, so läuft das nicht. Ja? Ähm, und wer also da, da anzufangen, die einzelnen Leute, die jetzt in Anführungszeichen zu schwach für die DM sind, runterzumachen, weil sie nicht starten sollen, ähm, nee. das ist ja. also unterste Schublade. Ja. So, jetzt habe ich sehr lange am Stück geredet. Deine Gedanken dazu?
0: Ach du, ich glaube, du hast es, du hast es ja, dass da meine Gedanken Also ich bin auf je, ich finde es auf jeden Fall, die müssen ja angepasst werden. Wir haben jetzt ja, du hast so ein bisschen Richtwerte gegeben, die meiner Meinung nach super sinnig, sinnig, sinnig sind und ich meinte ja im Vorhinein schon ähm, im Hinblick darauf, dass ich mit einem Athleten vor allem jetzt gerade auch gucke, wie können wir dann, können wir nächstes Jahr auf der DM starten oder nicht. Er will seinen ersten Wettkampf machen Richtung eigentlich angedacht Bezirksmeisterschaft Essen. Ah, ja. um, die ist aber, er ist ein bisschen über der 93er. <lacht> so, er ist okay. gerade, er ist grade, ich kann ja mal ein bisschen ein bisschen erzählen, Ja uh, ungefähr gerade ein Körpergewicht von, von 96 um, und wir haben halt eigentlich gedacht, okay, starten wir dann da einfach ganz entspannt, weil jetzt auch noch ein Urlaub ansteht und so weiter, und er möchte jetzt eigentlich nicht in Kaloriendefizit, sondern irgendwie sowas machen, ähm, ganz entspannt denn in den 105er holen uns da die Quali für die DM nächstes Jahr ab. So war eigentlich der Plan. Mhm. So, ne? mhm. Da wir, da jetzt aber natürlich alles so ein bisschen ungewiss ist, äh, wie hoch wir sind die Normen und so weiter, spielen wir gerade mit dem Gedanken, eben lieber uns zwei Wochen mehr Zeit zu lassen, auf der Norddeutsch zwei Wochen später zu ja. starten dass er dann mehr Zeit hat für sein Defizit und äh, dass er dann in der 93 er starten kann. Ähm, so da, das waren jetzt erstmal so direkt die praktischen Einschnitte, die wir hatten, was okay. die DM-Anhebung angeht. Anso also um mal meine mein Take dazu zu geben, ich bin, es macht ja nur Sinn, das jetzt so zu machen, äh, dass sie sie an, anpassen. Ich bin sehr gespannt, welche Entscheidungen sie dann im Endeffekt treffen, wenn sie es sehr radikal machen. Also, dass vielleicht nur noch zehn Starterinnen so in jeder Klasse sind. Ja. Müssen Sie den anderen Leuten, die ja dann diesen Wettkampf nicht im Jahr machen, irgendwie... Ähm, nee, das der, Gedanke, der Gedanke stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, die Möglichkeit geben, auf einem anderen Wettkampf auch start, zu starten. Aber mhm. ich haben ja vor, überall, überall gestartet.
1: Vergiss das. Ich verstehe, was du meinst. Also, es, es ist halt, es ist ja schon so, dass natürlich... Ähm, es wird ein Punkt kommen, ich glaube, da sind wir noch nicht ganz, aber es wird ein Punkt kommen müssen, an dem die Wettkämpfe über Landesebene nochmal eine Zwischenebene haben. Ja. Das gibt es ja schon teilweise, wie du gerade gesagt hast, die die Bezirksmeisterschaft zum Beispiel hier in NRW, dann gibt es eine oberbayerische Meisterschaft und so, also in verschiedensten Regionen gibt es das ja schon, quasi so eine Art Zwischenschritt, aber die diese Zwischenschritte haben bisher null Auswirkungen darauf, wer wo startet, also die ja ob du jetzt auf, einer, auf der, auf der NRW-LM startest oder auf der Bezirksmeisterschaft startest, das hat eigentlich, so stand jetzt, ungefähr den gleichen Stellenwert. Also das verändert jetzt den Kontext deiner Leistung nicht signifikant. Ich glaube, es wird ein Punkt kommen müssen, irgendwann, wo es so eine Zwischenebene gibt. Wo man dann auch sagen kann, okay, LM ist vielleicht, oder Bezirksmeisterschaft ist das niedrigste Niveau, dann kommt eine Landesmeisterschaft und dann kommt irgendwie nochmal eine Regionalmeisterschaft oder so. Es kommt natürlich auch darauf an, wie der Sport sich entwickeln wird in den kommenden Jahren. Aber das ist ja, so ist es ja gängig auch in anderen Sportarten, die eine viel höhere Dichte an, an Teilnehm Teilnehmenden haben. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es in den nächsten ja, es ist drei bis fünf Jahren wahrscheinlich erst auch dazu kommen könnte, dass das passiert. Also zumindest strategisch mhm. würde es Sinn machen, für den BVDK das zu tun. Ist natürlich auch wieder mit Aufwand verbunden. Es ist schwer, Vereine zu finden, die Wettkämpfe ausrichten wollen. Ja. Geschweige denn eine deutsche Meisterschaft. Ich glaube, wenn sie auf zehn Starter pro Klasse runtergehen, ist das, ist jetzt auch ich meine, es, es wäre ja auch eine Methode zu sagen, okay, für, auf der deutschen Meisterschaft startberechtigt sind erstmal die Top 10 von den Landesmeisterschaften. Na, das wäre auch nochmal ein Anreiz auf einer LM auch wirklich Gummi zu geben. Ja. Um, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, und dass man dann halt, ne, und dann geht man halt die Liste runter. Wenn jetzt der Achte nicht will, dann wird halt ein weiterer Platz für den Elften frei, so ungefähr. Na, dann rutschen die hoch entsprechend. Um, ich könnte mir auch vorstellen, dass man das wie die, wie die Amis teilweise ja machen, äh, so, eine, so eine Art Pro Meet macht, wo man halt eine, sag ich mal, eine DM für die Top 5 Je Gewichtsklasse macht oder irgendwie sowas in die Richtung und die so ein bisschen das ausbetteln lässt. Äh, und dass man halt da die, die den, den, der, äh, den, wie heißt das denn auf Deutsch? den Produktionswert, den Production Value nochmal mal hochfährt, ne, was so das Drumherum angeht, was den Livestream angeht, was die, was das dramaturgische, die Tra dramaturgische Aufmachung angeht und Co., dass man halt so ein bisschen mehr Entertainment Aspekt mit reinbekommt, dass die Leute halt auch Bock haben, sich das anzuschauen, dass es nicht eine DM ist, wo man dann sich in einer Gewichtsklasse zwei Leute angucken will, so mhm. ungefähr. Ne? Um, aber ich könnte mir schon gut vorstellen. Das ist halt, das ist so ein strukturierter Sport, seit ich beim BDR bin, strukturierter Sport in Deutschland, organisatorisch <lacht> eine Hölle. Ne? Weil du hast, als, als Bundesverband, hast du sehr wenig Handhabe darüber, was die Landesverbände tatsächlich auch machen und machen dürfen. Also da gibt es auch auch nicht nur im Radsport, auch sicherlich nicht nur im BVDK, sondern in allen Sportverbänden haben die gibt es immer mal wieder sehr starke Konflikte zwischen den Landesverbänden und dem Bundesverband. Was verschiedenste Dinge, also das, das bezieht sich auf fast alles, was in diesen Verbänden abgeht. Ja, und das macht es natürlich auch nicht einfacher für so einen Bundesverband da mit einem äh, in der Randsportart, die eh schon dünn besiedelt ist. Wenn du da einzelne Leute, Leute in den Landesverbänden sitzen haben, sitzen hast, die dich nicht mögen, dann hast du eigentlich in dem Landesverband schon verkackt und kannst da nichts heben, mhm. wenn es drauf ankommt. Ja, und ähm, also da gibt es viele Herausforderungen, die, glaube ich, so die, die, sag ich mal, die generelle Bevölkerung im, im Powerlifting gar nicht kennt und ich glaube wenn, wenn diese Lücke nicht geschlossen wird dann wird es darauf hinauslaufen dass es mehr private Wettkämpfe geben wird Und das hat ja schon so ein ja. bisschen zugenommen in den letzten Jahren das ist dann einfach eine Lücke die geschlossen wird und die Leute die Leute die halt Bock haben international zu starten die werden weiterhin im BVDK starten das wird sich so ein bisschen wird sich so ein bisschen äh aus, aussortieren, denke ich, und die, die halt einfach einen geilen Wettkampf haben wollen, wo man, sag ich mal, so ein, so ein Mittelgutes Leistungsfeld hat, die werden dann auf die privaten Wettkämpfe gehen. Und da wird sich gegebenenfalls auch noch der eine oder andere so ein bisschen als, ne, da gibt es ja, also Bending Bars hat zum Beispiel aus meiner Sicht, so für aus meiner Wahrnehmung, eher so ein, so ein Anfängercharakter. Das ist so für, für Neueinsteiger <lacht> vor allem, und so ein spaß Spaßwettkampfcharakter. Ähm, könnte sein, dass es dann in der Zukunft vielleicht auch nochmal einen separaten Wettkampf gibt, der halt nochmal ein bisschen eine etwas höhere Leistungsdichte hat, wo man sich für qualifizieren muss auf irgendeine Art und Weise und so. Ähm, dass, 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 da auch nochmal dieses Klientel bedient wird, das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, voll. Also bleibt und also wird sehr spannend, ne? Der, der, Sport entwickelt sich. Ja. Und eigentlich ja auch was Schönes, dass jetzt auch auf dem, auf dem, auf den deutschen Meisterschaften jetzt einfach so viele Teilnehmerinnen sind, das ist ja, wenn man dann nochmal an 2017 zurückdenkt, gut, 2017 mhm. war ja auch so ein bisschen Wendepunkt dann, ja. äh, kann ja nur, dass sich ja das dann alles geteilt hat.
1: wie viele Starter wir damals hatten. Ach stimmt, kann man ja kann man ja alles äh, noch nachschauen. Ich weiß nicht, wie weit mal bis 2015 komme ich zurück, aber da ist nichts. Das, <ist nur lacht> das ist nur jeweils eine Excel-Tabelle, Termine, Und Ergebnisse. 2017 da irgendwo zu finden? Ja, ist nur, ne, gibt es leider, 2017 ist leider nicht mehr.
0: Da gab es noch nicht Digitalisierung auch. Hängt wahrscheinlich in irgendeinem ja, nur in Liegt irgendwo, irgendwo in einem
1: Ordner. -Datei drin. Äh, aber ich habe hier 2018 DMKDK Classic.
0: Ja, das war jetzt mal spannend, habe ich noch gar nicht nachgeguckt.
1: Ach, das ist Jugend und Junioren, nevermind. Aber da waren es 154 Starter immerhin. Mhm. Äh, aktive Ah, nee, oh, jetzt hat er mich wieder nach 2022 geschmissen, der Sack.
0: <lacht>
1: <lacht> DM, Klassik, KDK, Aktive und Senioren. Meldeliste. Also da waren es mit Senioren 2018
0: 185. Okay, kann man sagen, ist gewachsen. So. Ja, ja, das kann Fall. man schon sagen. Voll. Um, und das ist ja eigentlich nur was Positives, würde ich jetzt einmal mal sagen, für den gesamten Sport. Ne? Ja. Um, und das wird dann einfach super spannend zu sehen, wie sich das jetzt so entwickelt. Ich muss auch, ich muss auch mal sagen, ich habe im ersten Moment, um, als ich gesehen habe, wie viele Leute starten auf dieser DM, habe ich gedacht, wir haben letztes Jahr, falls du dich da noch so dran erinnerst, vor, den DM, vor der DM haben wir gesagt, das wird sehr wahrscheinlich, also war das zumindest so mein, meine, meine Meinung, ich erinnere mich zumindest noch daran, dass ich schon gedacht habe, das wird einfach problematisch wahrscheinlich so mit dem selbst mit dem Normenanstieg, den sie angesetzt haben, dass es das ja. wahrscheinlich schwierig wird, dass es recht viele zu viele TeilnehmerInnen sein werden und das ist jetzt ja auch eingetreten. Aber ich glaube und ich war erst so ein bisschen sauer so von wegen so hey war doch offensichtlich war doch obvious, dass es das jetzt so kommt. Wenn nicht letztes Jahr dann halt jetzt so dieses Jahr, aber im Endeffekt brauchen die ja auch einfach so den dann auch wirklich auch ersichtlich, dass es jetzt auch zu viel sozusagen ist. Die, ja. Da kann man die auch nicht irgendwie für an den stellen, so, das war, das war jetzt irgendwie scheiße, aber, was sie da gemacht haben. Aber
1: auch habt. da gibt es sicherlich Gründe, warum, also auch da könnte man sich genau. überlegen, vielleicht ist es auch tatsächlich ein, ein bewusster Move zu sagen, okay, wir lassen die Normen erstmal so, weil Covid und Co, ne, da haben ja eine Leistungsfähigkeit schwierig und dann catchen wir uns jetzt erstmal die ganzen Leute lassen, die mal auf einer DM starten, dann haben wir halt mal eine DM, wo viel zu viele Starter sind und dann ziehen wir danach die Normen an und geben den Leuten was, worauf sie hinarbeiten können, ne, dass sie quasi Toll. einmal geschnuppert haben, dass würde, ne, würde man jetzt in, in, in der Retro Retro Retrospektive boah, absolut nicht nochmal so machen, genau, aber so ja. ohne, ohne das wissen, dass die dass sich über 200 Leute anmelden, äh, sicherlich nachvollzie eine nachvollziehbare Strategie denke ich. Ja, ähm, also so. ich glaube ich glaube am Ende ist halt auch nicht das Problem ist ja nicht, dass es zu viele Starter und Starterinnen gibt. Wie gesagt, das Problem ist, dass es kaum Vereine gibt, die Events in so einer Größe alleine stemmen können. Ähm, also auch, ich so vielleicht wäre es eine Idee, und auch da wieder, ne, keine Ahnung, inwiefern das bürokratisch überhaupt im Verbandsport machbar ist, vielleicht wäre es auch eine Idee, dass statt. Ähm, die Ausrichtung von einer deutschen Meisterschaft an Vereine abzugeben, die an Landesverbände abzugeben und dass dann aus diesem Landesverband alle Vereine entsprechend Personal stellen sollen, müssen von müssen können wir ja eh nicht reden, aber stellen sollen, dass halt ein einziger Verein damit nicht alleine gelassen wird. Das war ein Verein, der den den Wettkampfort aus, aussucht und dort äh, quasi den den Hut auf hat und die leitende Funktion hat, aber dass die trotzdem Unterstützung aus den anderen Vereinen aus dem aus dem Bundesland bekommen. Äh, sowas in die Richtung wäre sicherlich auch eine, eine, ein guter Impuls, aber da wie gesagt, da da fangen wir an vom bürokratischen Niveau in, in der Verband in Verbandsstrukturen zu sprechen. Da müssten wir da müssen wir wahrscheinlich den Konat selber mal mal zu befragen, was der da so im Kopf ja, hat im nächsten Habe ich
0: gerade habe ich gerade so ein bisschen auch im Kopf gehabt. Vielleicht wäre das ja was Interessantes, wenn er da Zeit hat, den mal hierher zu holen und ein bisschen diesbezüglich zu, zu fragen. Ja, was den fragen.
1: Ihr ja, so jetzt nächste Woche, so zwei Tage vor der DM. <lacht> du sag mal ein sind eigentlich <lacht> auch genau die Strukturen
0: bei euch? so ne? <lacht> glaub, Wir haben da so ein paar Anregungen für die DM auch. Uh, perfekt. <lacht> nee. Um, aber ja, wäre vielleicht echt interessant. Ich habe ja gesehen, er ist ja auch bereit, uh, ich glaube, er war bei Planet Powerlifting bei den... Um, es gibt ja noch so einen anderen Podcast, Planet Powerlifting, da war ja auch schon mal zu Gast vor ein, ein, zwei Jahren oder so.
1: Ja, bei Dedicated war er glaube ich auch mal, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay,
0: da so ein bisschen, ich weiß ja nicht, ob das irgendjemand hier interessiert, so mehr in die, ja. in die Struktur dahinter Einblick zu bekommen.
1: Also jetzt, wo ich da beim, beim BDR eine, eine Tauch, einen Tauchkurs gemacht habe, find, fände ich das tatsächlich sehr interessant.
0: <lacht> ja, okay. Ja, können wir mal gucken. Ne? Schauen wir mal. Hauen wir ihn vielleicht mal an. Ähm, machen wir noch eine Frage. Ja, weil es mich einfach interessiert, weil ich da nicht so viel zugehört habe und ich einfach hören möchte, was, was du dazu zu sagen hast. <lacht> uh, und zwar haben wir dann noch zu dem, also das haben wir ja direkt nach den Worlds schon so auch mal in, den, in der Podcast-Folge angesprochen, dass ja wieder darüber überlegt, also wieder ein bisschen hin und her diskutiert wurde, potenzielle IPF-Regeländerungen bezüglich der Bank, bezüglich mhm. der Brücke. Ja. Um, wie stehen wir dazu und was sind gerade generell so hm, Maßnahmen, die sie im Kopf haben? Das habe ich nämlich gerade nicht auf, ganz auf dem Zettel, was sie da für Maßnahmen treffen wollen, um die Brücke, um das ein bisschen einheitlicher zu machen oder mhm. Leute einzuschränken?
1: Also das, dazu muss man sagen, diese Meldung ist nichts Neues. Die, die Es gibt in der IPF seit Jahren, also solange ich überhaupt mich erinnern kann und ich bin 2005 14 hatte ich die ersten Berührungen mit dem Powerlifting und da war es auch schon Thema. Da wurde auch nach einer EM und nach einer WM schon drüber diskutiert, ob denn nicht doch mal die Bankregelungen, äh, die Bankregeln geändert werden müssen, damit man eben die äh, exzessiven Brücken und kurzen Range, Ranges of Motion mal rausnimmt. Ähm, überraschenderweise hatten wir ja auch letztes Mal überraschenderweise Schweden diejenigen, die immer mal immer mal wieder diesen Antrag reinbringen. Äh, und die die Gerüchteküche war jetzt die, dass bei der WM der Präsident von der IPF der ja glaube ich auch sogar Deutscher ist, ähm, dass der gesagt hätte, er wäre er wäre ja dafür, dass beim Bankdrücken der Rücken flach auf der Bank sein müsse, äh, wo jeder ja, wo jeder, der sich <lacht> einmal ernsthaft mit äh, sage ich mal KDK und Bankdrücken im KDK-Kontext beschäftigt hat, weiß, dass das unmöglich ist umzusetzen. <lacht> ähm, also dass das würde die Leute ich, ich glaube, wenn es dazu käme, was nicht passieren wird, auf gar keinen Fall. Ähm, ich glaube, wenn es dazu käme, dann würden die Leute aus dem aus dem Verband abwandern und, und in anderen Verbänden starten. Also ich kenne einige Leute, die dann lieber im ungetesteten Verband starten würden, als äh, die die Bank mit mit flachem Rücken auf der also mit komplett flachem Rücken auf der Bank nochmal neu lernen zu müssen. So und Nein, dann, weil Also das, das das umgeht ja die eigentliche Problematik von Leuten, die halt eine krass kurze Range of Motion haben, weil sie sehr beweglich sind und diese Regel, die es jetzt gibt, halt entsprechend ausnutzen, was ich voll fair finde, was ich auch voll in Ordnung finde. Ich bin der Meinung, das sollte sich auch nicht ändern. So, es wird immer die Leute geben, die halt dafür prädestiniert sind. Dafür haben die andere Nachteile. Ähm, das ist immer ein Trade-off. Auch ein Eddie Berglund gewinnt nicht allein basierend auf seiner Bank. Ähm aber das war das war so das Gerücht und sofort alle am Ausrasten, ne und du sitzt dir da und denkst dir halt so ja, here we go again, Selbes Thema wieder auch nach den USAPL Nationals hatten sich ja auch oder nach den Worlds letztes Jahr ne, Johnny Candido und und hier wie heißt da der der Wichser äh, Hamstring Puppy der der, der der Trump Wähler, die beiden ähm, ne, haben sich ja auch schon ewig drüber aufgeregt, obwohl er obwohl er ja selber so eine krasse Brücke hat. ähm ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es irgendeine Änderung geben wird, weil wie gesagt Jahr für Jahr liegt dieses Thema wieder auf dem Tisch und Jahr für Jahr passiert nichts. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn es zu einer Regelung, äh, Regeländerung kommen wird, dann könnte es darauf hinauslaufen, dass es entweder neue Markierungen gibt auf der auf der Hantel oder eine spezielle Bankdrückhantel mit neuen Markierungen mhm. ähm, oder dass eine Regelung getroffen wird in Richtung von ähm, Ellbogenwinkel. Also, dass irgendwie die, äh, der, der oder dass der Oberarm mindestens parallel sein muss, oder so irgendwie sowas. Also, ähnlich, dass das sowas in die Richtung könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, das würde es sicherlich interessant machen und auch einige, sag ich mal, Ergebnisse nochmal neu aufwürfeln in verschiedensten Gewicht, Gewichtsklassen, vor allem den unteren Gewichtsklassen. Ähm, aber es wäre jetzt, kein, für die meisten wäre es keine krasse Veränderung. Selbst die, die eine heftige Brücke haben, wären die beiden Regeländerungen jetzt auch nicht so krass bedeutend, dass die die Leistungen sich wirklich sehr signifikant verändern würden, denke ich. Also kein Grund zur Panik, Ruhe bewahren. Aller Wahrscheinlichkeit nach passiert eh nichts und wenn was passiert, dann passt man sich halt an. Ja. Es wird jetzt nicht so, also das ist vielleicht, das ist ein, ein Beispiel, was relativ bekannt ist in der Sportmotorik, ist von den Skispringern, die ja ganz früher. Gab's ja, also wir kennen ja sicherlich heute alle diesen diesen V-Stand beim beim Skispringen, äh, den gab es ja ganz früher nicht. Ich, ich weiß nicht genau, ich, ich glaube mit mit Füßen zusammen wurde früher gesprungen, ähm, mittlerweile ist es der V-Stand und auch da, das ist zumindest so, so gut ich mich erinnere von meinem Motorikprof damals im Master, der hat erzählt, dass wohl ein, ein Großteil der professionellen SkispringerInnen, auf, so auf Weltelite-Niveau, ähm, diesen Übergang von dem einen Stand zum anderen nicht geschafft hat. Also, dass die mhm. einfach nicht in der Lage waren, sich an die neue Technik anzupassen, weil dieses Bewegungsmuster so heftig automatisiert war, dass, äh, dass sie immer mal wieder Fehlst also Fehlsprünge hatten, wo sie mit dem alten Spr Stand rausgesprungen sind, dann noch mal in der Luft geändert, was dann auch beim Skispringen gefährlich werden kann, offensichtlich mhm. ja. und wieder. Ähm, auf dieser Skala wird es keine Veränderung beim Bankdrücken geben. Das wird nicht passieren. Das glaube ich nicht. Ja. Ähm, zumal auch Bankdrücken auch Bankdrücken von der Motorik ein bisschen simpler ist als Skispringen, würde ich mal behaupten.
0: <lacht> ich, 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 bin mal, ich bin mal gespannt, aber ich äh, bin, da, bin da ganz bei dir. Vor allem, ich, ich würde es auch ein bisschen schade finden, alleine, weil ich es immer, also rein auf persönlicher Ebene, finde ich es eigentlich immer recht Bewundernswert, wenn so das aus, aus, also was nicht ausgehebelt, aber dass so ein Maß an Brücke aufrecht wird. Das ist ja, muss man auch dazu sagen. Das ist klar, man hat eine hohe, eine hohe Belohnung dadurch, dass man so viel Range of Motion kürzen kann. Aber es ist halt auch ein hohes Risiko in dem, in dem Szenario, dass du halt, wenn du es verkackst und nur ein bisschen verkackst, dass du dann halt den Lift nicht bekommst, ne? Oder also, den unter. Oder unter, genau, voll. Um, ich habe ich hab irgendwie komischerweise sofort dran, sofort dran gedacht, das ist das Einzige, was ich diesbezüglich auf Instagram so gesehen habe, weil ich die letzten Tage mit Urlaub und so, ich war sowieso ja, nicht ja. so viel unterwegs, habe ich nicht so viel mitbekommen, ähm, habe ich nur diese Thematik gesehen mit Ellbogen unterhalb vordere Schulter oder sowas, so in die Richtung habe ich irgendwas gesehen und da habe ich sofort dran gedacht, wenn ich jetzt aber eine Person habe, die so einen enorm langen Oberarm hat. Mhm so einen ganz kurzen Unterarm. das würde witzig aussehen und würde wahrscheinlich auch
1: nicht funktionieren. Habe ich irgendwie nur dran, ge dran ja, gedacht. Mit mit die, das das ist ja das Ding, egal welche Regel genau. es geben wird, es wird wieder Leute geben, die diese Regel bis zum Maximum ausreizen können. Ja. Und das das ist ja doch genau der das ist doch genau der Geist, der hinter dem Sport steht, dass du innerhalb des Regelwerks alles in deiner Macht tust, um die besten Leistungen überhaupt möglich aus dir rauszuholen. Das verwerflich Voll. zu finden, finde ich lächerlich. Also ja. das ne das ist, das wird eine ganz andere Diskussion, wenn wir über Material reden. Ne? Da gibt es ja verschiedene verschiedene Sportarten, in denen es so historisch Materialveränderungen gab, die signifikante Leistungsverbesserungen mit sich gebracht haben. Das gibt es, ähm, das gab's im Schwimmen, wenn du dich erinnerst mit diesen, äh, ich glaube, Sharkskin hießen die Dinger von von Nike oder so. Die hatten neue Schwimm-, äh, Schwimmanzüge entwickelt, die Aufgrund von des aufgrund des Stoffs irgendwie besonders wasserabweisend äh, arbeiten konnten und dann wurden plötzlich alle alle Weltrekorde gebrochen die wurden dann im Nachgang aberkannt ne, weil sie dann im Nachgang gesagt gesagt hat, okay das ist doch nicht erlaubt ähm, das gibt es im Multiply Powerlifting aktuell mit dem mit dem neuen Bench Shirt ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, wo auch Jimmy Cope jetzt schon wieder einen neuen Weltrekord gedrückt hatte, wenn ich mich recht erinnere. Aber das gibt es halt im Raw Lifting einfach nicht. Also, so in, also wir haben im, im Raw Powerlifting wenig Equipment, was sich tatsächlich so stark auf die Leistung auswirken kann. Und da bleibt eigentlich nichts anderes übrig, außer einfach innerhalb der Regeln alles bis zur Kante zu tun, um so gut zu sein, wie man sein kann.
0: Ja. Cool. Ja, finde ich, find ich gute, gute abschließende Worte für die Folge. Wir haben noch ein paar Fragen auf dem Zettel für die für die nächste yes. Folge. Um, können uns aber, oh, wir haben noch einige Fragen, ne? Okay. Ich fast, fast, hälfte. Die hälfte. fast die Hälfte. Eine, eine mehr als die Hälfte haben wir noch. Falls ihr trotzdem irgendwie Fragen haben solltet um, oder Themenwünsche, Gast, Gäst, Gästinnenvorschläge, wie auch immer, lasst uns das zukommen. Und yes. ansonsten vielen Dank für deine Zeit, Paul, wie immer.
1: Danke dir. Und
0: dann sehen wir uns in der Woche.
1: ne? Und alle bitte mal bei Kevin bedanken dafür, dass er mal die Podcasts schneidet. Yay! Yeah. <lacht> Alles klar. Zotter. Ciao.